0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und hier tauchen wir ab in das Thema, wie werde ich Chef im eigenen Leben, wie kann ich wieder selbstbestimmter leben. Denn ich kenne das sehr gut. Ich habe auch Lebenszeiten gehabt, wo ich gedacht habe, das Leben lebt mich. Ich habe da gar kein Mitspracherecht mehr. Und wie ich das geschafft habe, da rauszukommen, davon werde ich hier jetzt mal berichten und alle möglichen kleinen und großen Tipps auf den Tisch legen. Aber vorerst möchte ich mich bei euch bedanken. Ich finde es so unglaublich, wie liebevoll ihr meinen Podcast aufnehmt, was ich da für eine tolle Resonanz bekomme. Ich freue mich so sehr über eure fünf. Ja, eine Bewertung und wenn ihr Rezessionen schreibt oder auf Instagram, äh, auch manchmal bei ganz anderen Posts euch dazu äußert, was euch der gebracht hat und auch natürlich in den persönlichen Nachrichten schreibt ihr mir dazu auch einiges, wie ich euch und wo ich euch begleiten darf. Das ist mir so kostbar. Also ich äh, musste das gerade nochmal loswerden. Ja, also was ja dazugekommen ist, dass einige von euch, ich kann das nicht so ganz gut erkennen, wie viel da von euch sind, auch in meinem neuen Mitgliederbereich, nun sind Campus, den findet ihr ja über meine Webseite greta-silver.de, wo wir dann noch mal in Themen abtauchen, ganz anders, wo ich auch innere Reisen dazu anbiete, wo es dazu ein Workbook gibt, was ihr ausfüllen könnt, euch Gedanken macht, wo kommt das her, wie werde ich das los, wie mache ich da kleine Schritte und so. Also das Angebot ist groß, ihr kennt das ja bei mir. Und ich freue mich, wo immer ich euch begegne, ich finde das sehr, sehr kostbar. So, wo fange ich an? Also eigentlich am besten da, dass ich lange Zeit der Meinung war, die anderen müssten sich ändern, die Umstände müssten sich ändern, denn ich sah mich wirklich außerstande irgendwas zu ändern. Ich habe nur geliefert, ich habe nur funktioniert, weil die Ansprüche an mich draußen so groß waren, dass ich da gar keine äh, Luftschicht dazwischen hatte, wo ich hätte handeln können. So müsst ihr euch mal meinen Standpunkt damals vorstellen. Und ich hätte jeden Ungläubig angeguckt und hätte gesagt, sag mal, du weißt nicht, was bei mir in meinem Leben los ist. Aber irgendwann wurde es mir einfach so zu viel. Und ich habe gedacht, so kann es nicht weitergehen. Ich muss mir was einfallen lassen. Und es ist nun mal die, ja, ich sage mal, bittere Erkenntnis gewesen. weil mir war sie ein bisschen bitter. Ich muss das alleine machen es kommt keiner sonst vorbei. Also hier hast du Gleichgesinnte und hier können wir das gemeinsam machen. Aber sonst, ich hatte mir das ja von meinem Umfeld erhofft. Ne? Also ich war ungefähr 30, als ich mir da selber auf die Schliche kam, eigentlich so durch die harmlose Frage, als äh, ich ja drei Jahre versucht hatte, schwanger zu sein äh, und dann dachte, okay, äh, okay, du möchtest unbedingt Kinder, aber willst du die Verantwortung für dein Glück wirklich auf diese zarten Kinderschultern ablegen? Und wer ist denn eigentlich verantwortlich für dein Glück? Dann äh, war mir schon schnell klar, dass ich Geheimverträge abgeschlossen hatte hinterm Rücken von Menschen, die davon gar nichts wussten. Ich hatte die verantwortlich für mein Glück gemacht. Und ihnen die Schuld in die Schuhe geschoben für mein Unglück. So ein bisschen nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber die haben das irgendwie nicht begriffen, dass ich ihnen ja netterweise die, diese tolle Chance auf die Schulter gelegt hatte. Da stand keiner morgens und sagte, hey Greta, was soll ich dir in deinen Kalender eintragen? Mm -mm. Oder äh, was möchtest du für die nächste Woche? Was brauchst du da für dein Glück? Oder nächsten Monat? Äh, wie auch immer. Also ich hatte verstanden, ich muss das selber machen. Und das, diese Erkenntnis fiel mir nicht so ganz leicht, aber letztendlich ist es der einzige Hebel, den wir haben. Und es ist ein Gefühl von Freiheit, als ich dann endlich begriff, ich bin nicht mehr abhängig von Umständen und von Personen, sondern ich kann das selber regeln. Das mag dir jetzt also wie so ein kleines Wunder erscheinen, aber es ist machbar. Ich hatte das vermutlich so aus Kinderzeiten mitgenommen. Ne? Wenn meine Eltern Zeit hatten für mich und meine beiden Schwestern mich mitspielen ließen, dann war ich glücklich. Und wenn die das nicht machten, dann fand ich die doof und ich war traurig. Aber dieses Muster kann man nicht ins Erwachsenenalter übertragen. So sehr man sich das auch wünscht und vielleicht auch beim Universum bestellt oder so. Aber es kommt darauf hinaus, dass wir es selber machen. Und Jetzt mag eventuell so ein Gedanke auftauchen, dass, wenn man selber verantwortlich für sein Glück sei, dass das was mit Egoismus zu tun hat. Aber nein. Überhaupt nicht. Wenn wir uns vorstellen, dass, ja, ja erschöpfte Eltern von Kleinkindern, die kennen wir zuhauf, oder vielleicht gehörst du auch selber dazu, ne? oder äh, ältere Personen, die für ihren Partner sorgen, die sich da kümmern und völlig erschöpft sind, dann wissen wir genau, wie wenig Energie übrig bleibt für liebevolle Pflege. Aber wenn es uns gut geht, dann können wir wirklich ähm, die Welt aus den Angeln heben. Dann kann da auch wieder Liebe fließen. Das wissen wir ganz genau. Also insofern ist es sehr weit davon entfernt, dass das egoistisch sei. Sondern ich behaupte, wer nicht für sich selber sorgt, ähm, das ist unterlassene Hilfeleistung. Das ist so ein bisschen wie im Flugzeug. Ne? Erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann sind wir überhaupt erst in der Lage, für andere zu sorgen. Ich äh, weiß, dass ich nicht die Einzige war, die solche Verträge geschlossen hatte, sondern die anderen hatten solche auch hinter meinem Rücken geschlossen. Und äh, ich sollte für deren äh, Glück und äh, Leben zuständig sein. Und da habe ich gedacht, da muss ich jetzt mal ganz schnell so einen Riegel vorschieben, also, um mal so ein kleines harmloses Beispiel zu nennen. Wenn mein Mann abends nach Hause kam mit fürchterlichen Kopfschmerzen, habe ich ihn gefragt, hast du denn heute genug getrunken? Nee, da bin ich überhaupt nicht zugekommen, dazu hatte ich gar keine Zeit. Was glaubt ihr, wer ging in die Küche und holte das Wasser? Das war ich. Und als ich dann irgendwann mal zu meinem Mann sagte, ich glaube, du bist jetzt alt genug, um die Verantwortung für deine Kopfschmerzen und ähm, dein Trinken zu übernehmen, da sagte er, das kann ja nicht dein Ernst sein. Wir nehmen das so automatisch und das entsteht ja auch in Liebe. Da ist ja gar keine böse Absicht dahinter gewesen, dass sich das so ergeben hat oder so. Aber... Die Sprache zwischen diesen Geheimagenten ist leider Gottes, dem anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Und ich glaube, das kennt ihr auch alle. So nach dem Motto, du kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen oder unter Kollegen auch. Ähm, ja, wenn du jetzt keine Zeit hast, dann ähm, können wir das ganze Projekt vergessen. Und dann lassen wir uns tatsächlich wieder breitschlagen und ärgern uns nachher über uns selber, dass wir nicht Nein sagen konnten. Das ist Quatsch. Wir können tatsächlich die Verantwortung liebevoll den anderen geben, wieder zurückgeben, also, sag mal, Grenzen setzen. Und da hat es mir geholfen, dass ich mir so ein paar Formulierungen zurechtgelegt hatte, so nach dem Motto, äh, ich habe dafür im Moment leider keine Zeit, aber vielleicht kann Kollegin so und so äh, da helfen, ich melde mich, wenn es bei mir anders aussieht. Oder aber, was mir auch geholfen hat, erstmal schinden. habe ich das immer genannt, hab, dass ich gesagt habe, ich muss das erstmal überprüfen. Ich weiß im Moment gar nicht, was in meinem Kalender los ist. Ich melde mich. Und dann konnte ich ganz anders absagen. Ich habe mich nie gerechtfertigt. Das habe ich mal in einem anderen Kurs gelernt, wo es um Argumentation ging. Sobald wir uns rechtfertigen, ja, ich habe das und jedes Projekt oder dieses oder das zu tun, dann wird der andere argumentieren, immer wieder neu, was weiß ich, das ist ja bald vorbei oder dann kann ich dir dabei helfen oder wie oder was, gar nicht, sondern nur sagen, es geht im Moment nicht. Ich bin, glaube ich, nur einmal gefragt worden, wieso denn nicht? Und dann habe ich gar nicht mich darauf eingelassen, habe gesagt, oh, oh, da ist so viel, aber akzeptiere das einfach im Moment mal so. Also wir müssen, glaube ich, als erstes mal verstehen, dass uns das zusteht. Wirklich wie im Flugzeug die Sauerstoffmaske erst selber aufsetzen. Es bringt nichts, es macht keinen Sinn. Und dann hatte mich mal eine Freundin auf dem richtigen Bein erwischt, dass sie sagte, was lebst du eigentlich deinen Kindern vor? Ich habe ja eine Tochter, zwei Söhne. Also sie hatte hauptsächlich damit die Tochter gemeint, dass sie alles aufgibt, wenn du jetzt hier Mutter bist. Ich meine, ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter, ich war ja zu Hause. Also dieser Stress entstand nicht erst, als ich berufstätig wurde mit 48, sondern der war auch vorher da. Also da selber mal zu verinnerlichen, ja, es steht mir zu. Und es ist ganz im Gegenteil, es ist nicht selbstsüchtig oder so etwas, sondern ich kann nur dann für euch da sein, wenn ich jetzt auch eine Pause habe. Wenn ich auch mal abends alleine ins Kino gehe oder mich mit einer Freundin treffe oder Sport mache oder was weiß ich, was deine Interessen sind. Wenn dafür Raum da ist. Und zu dem Beispiel Töchter Söhne, als meine Freundin sagte, was lebst du denen denn eigentlich vor? Da wurde ich doch sehr hellhörig. Das war mir nicht recht. Zum Beispiel bin ich ja so unglaublich harmoniebedürftig, heute nicht mehr ganz so schlimm wie damals. Aber ich wollte es jedem recht machen. Ich wollte, dass jeder nett über mich denkt. Dabei ist das ja eigentlich, man könnte schon fast sagen, ziemlich überheblich zu glauben, dass mich jeder nett findet oder nett finden sollte. Was soll das? Man darf mich auch nicht nett finden. Auch meine Kinder oder mein Partner dürfen Handlungen von mir nicht nett finden. Ist okay. Ende. Wenn die sagen, ja, das finde ich aber nun gar nicht nett. Ja, alles okay. Wunderbar, darfst du so sehen. Ich bin auch nicht auf der Welt, um es allen anderen nett zu machen. Also ich glaube... Da liegt so ein wirklicher, wie sagt man immer, so schön Hase im Pfeffer. Ne? Wenn wir da mal hingucken, wie ist das bei dir? Ich weiß, dass wir Frauen und sicherlich auch manche Männer es so gerne allen recht machen möchten. Ist ja auch von Haus aus erstmal ein netter Gedanke. Aber zu allen gehören auch wir selbst. Es uns nett machen. Klar gehöre ich auch zu dieser Sorte Mäuse, die äh, groß geworden ist mit Sätzen, wobei das nicht so unbedingt von meinen Eltern kam, aber ich kenne die alle. Ähm, Macht dich nicht so wichtig, äh, du bist hier nicht das Zentrum der Aufmerksamkeit und so etwas alles. Kenne ich sehr wohl. Und trotzdem ist es sehr, sehr wichtig für sich selbst zu sagen, ich glaube, vom Verstand her wissen wir das schon. So, jetzt will das Umfeld das ja auch nicht unbedingt hören, ne? dass die jetzt denken, ja, also mein Gott, was ist denn jetzt in die gefahren, was glaubt die denn, wer sie sei oder was weiß ich. Das kann ja von Kindern, auch über Eltern, ähm, wenn man jetzt pflegebedürftige Eltern hat zum Beispiel oder sagen wir mal Eltern, um die man sich ein bisschen mehr kümmern muss, es muss ja nicht immer gleich ein Pflegefall sein dann arbeiten die auch gerne mit diesem schlechten Gewissen machen. Ich hatte ja eine unglaublich tolle Mutter, mit der ich ein super Verhältnis hatte, aber ich weiß noch, mit 86, Mutti wurde 91, mit 86 kam da plötzlich auch sowas komisches auf, dass ich das Gefühl hatte, sie wollte mir ein schlechtes Gewissen machen. Also das waren manchmal nur so Anrufe, wo sie sagt, ja, ich wollte nochmal hören, ob bei dir alles okay ist. So nach dem Motto, du hast dich Jahre nicht gemeldet. Dabei war ich zu der Zeit sicherlich zweimal in der Woche bei ihr. Ich war da sehr stramm berufstätig manchmal auch dreimal und wir telefonierten so fast täglich oder so. Ich war beruflich damals auch unterwegs, da ging das nicht immer oder ich schaffte das nicht immer, dass ich da täglich anrief, musste in meinen Augen nicht sein. Mutti war ja durchaus fit zu der Zeit. Und ich fing an, grummelig zu werden. Und ich weiß noch, wie viel Überwindung es mich gekostet hat, meine Güte, zu ihr zu fahren und zu sagen, Mutti, ich komme nicht mehr so gerne, seitdem du versuchst, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Sie war sehr, sehr erschrocken und sagt, was mache ich für ein Quatsch? Das kann ja wohl nicht wahr sein, da kann ich aber sofort mit aufhören. Und dann haben wir uns wirklich weinend in den Armen gelegen, weil ich so erleichtert war, dass ich den Mut hatte, es anzusprechen und Mutti auch so toll reagiert hat. Also ich sehe Mutti quasi noch, auf ihrem Balkon tanzen mit dem Geschirrtuch in der Hand. Der Weg aus dem Gebäude raus, sie wohnte da ja in einem Altersheim, der ging unten an ihrem Balkon quasi vorbei. Sie konnte mich sehen und ich sie auch. Also ich tanzte den Weg lang und mir liefen die Tränen runter vor Erleichterung. Also dieses Mal anzusprechen und zu sagen, ich möchte, dass wir ein liebevolles Verhältnis haben und deswegen spreche ich es an. Ich fühle mich hier manchmal unter Druck. Ich weiß, es ist schwer. Mir ist es auch enorm schwer gefallen. Aber ich kann euch jetzt von dieser Erleichterung berichten, wenn man es gemacht hat, wenn man für sich eintritt. Genauso ist das mit Kindern. Da war ich, glaube ich, etwas strikter, und, ähm, aber ich weiß, ähm, dass die auch enorme Hebel haben, um uns ähm, ja, dumm dastehen zu lassen, sagen wir es mal so. Und ähm, da würde ich das aber jetzt aus heutiger Sicht anders beurteilen. Es ist zum Teil in dieser Pubertät, zwingend notwendig, dass sich Kinder mit ihren Eltern reiben, dass sie sich auseinandersetzen. Ich habe ähm, ähm, nicht nur damals, ich bin auch heute noch mit ihr befreundet, eine Richterin, die die Jugendlichen äh, vor dem Richtertisch hat, also eine Jugendrichterin, äh, die da irgendwelchen Mist gemacht hatte. Und die erzählte mal im größeren Kreis, dass man sich ja heute sehr viel einfallen lassen müsste, um sich von Eltern zu distanzieren. Das wäre einfach ein Grundbedürfnis. Man will anders sein als die Eltern und so. Aber die Eltern sind ja heute so verständnisvoll. Damals waren das so grün und rote Haare und die ersten Risse in den Jeans. Heute ist das ja gang und gäbe. Aber damals war das also, ähm, hat das das also erstmal zu, sagen wir mal, Irritation geführt, Dann was mal so. Und ähm, das nützte alles nichts mehr. Die Eltern waren ja so verständnisvoll. Und dann sagt die so aus lockerem Handgelenk, ja, heute muss man als jugendlicher Neonazi werden, um seine Eltern zu schocken. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für einen Riesenschreck gekriegt habe. Ich habe sofort gesagt, also meine Kinder, die kriegen vorher ein Stoppschild, die müssen nicht Neonazis werden. Äh, also es ist alles gut und schön mit aller mit allem Verständnis, was man für Kinder hat. Aber es tut nicht immer gut. Die wollen ihre Grenzen wissen. Also meine Kindergärtnerin meiner Kinder hatte das damals mal, da waren die natürlich klein, Kindergarten klar, gesagt, Kinder brauchen Geländer, an denen sie sich festhalten können. Also wir tun ihnen keinen Gefallen, wenn wir für alles Verständnis haben, alles durchgehen lassen, alles ja, ähm, für sie erledigen. Erstmal macht es uns fertig. Äh, wir bekommen dafür auch nicht immer die Anerkennung und den Dank, ähm, den wir uns vielleicht erhoffen. Aber das auszuhalten. Und ähm, es gibt ja so simple Tricks. Ne? Ich glaube, Vera Birkenbiel hatte den mal genannt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem ich den habe wenn die Schulranzen, Schuhe, Turnzeug, was weiß ich, alles im Flur rumsteht, dann das liegen lassen und die Wäschekörbe ins Kinderzimmer stellen. Dass, wenn die die Tür aufmachen, dass die sofort darüber fallen. So wie wir über die, deren Sachen fallen. Und dann sagen, okay, wir machen einen Deal. Du räumst das weg und ich mach das weg. Und das bleibt dann auch so. Äh, man kann jetzt sagen, es ist Erpressung, aber ich habe tatsächlich öfter so gehandelt. Auch als die klein waren und auch als mich hier, das ist noch gar nicht mal so lange her, mein kleines Patenkind so austesten wollte. Wir spielten hier ruhig zusammen und plötzlich fängt die an zu schreien. Das also die Lampe zitterte so ungefähr. Ich sag, was ist denn jetzt los? Also das war, ich will nicht sagen ein Freudeschrei, das war einfach nur so ein wahnsinniger Urschrei. Ich sag, du komm, lass uns hier in Ruhe spielen. Also beim ersten Mal locker drüber hinweggegangen, beim zweiten Mal wieder gesagt, findest du das schön? Ich erschrecke mich hier jedes Mal, was soll denn das? Und ich sah schon an ihrem Grinsen, dass sie das ähm, vielleicht auch noch ein, ein weiteres Mal machen würde, aber habe ich gedacht, das kann ich auch. Und dann habe ich das genauso gemacht. Die ist genauso zusammengefahren, hat sich genauso erschrocken wie ich. Und dann habe ich gesagt, okay, wollen wir beide damit aufhören? Ja, ja, ja. Und dann war Ruhe im Karton. Ich weiß, das sind nicht so die bestimmt ganz tollen Sachen, aber ich kann hier ja immer nur über meinen Weg berichten, was ich mache und gemacht habe. Und wo ich gelernt habe, Grenzen aufzuze aufzuzeigen, ähm, wo, wo andere meine Grenzen überschritten haben. Und da schon gleich mal davon auszugehen, dass die anderen das nicht nur witzig finden. Aber es wird ein anderer Respekt uns entgegengebracht. Also plötzlich dann zu erkennen, hey, nö, die lässt auch nicht weiter mit sich diskutieren. Und es ist so. Und ähm, jeder darf letztendlich schon ein Stück weit so sein, wie er mag, aber nicht auf meine Kosten. Ich möchte auch nicht auf anderer Leuts Kosten sowas machen. Ich habe ja mal so ein tolles Erlebnis gehabt, letztendlich. Heute würde es das gar nicht mehr geben. Da war ich, äh, ich war noch gar nicht verheiratet, ähm, in einer Firma, wo jemand, äh, ein Vorgesetzter, nicht unbedingt von mir, aber doch ähm, in der Management-Ebene, Frauen gegenüber so dämliche Bemerkungen machte. Und irgendwann sah ich einen tollen Film mit Sophia Loren. Ich glaube, der hieß, schade, dass du eine Kanal dir bist. Und darin kam ein Satz vor, den Sophia Loren mit zurückgeworfenen Haaren sagte. Und mindestens genauso habe ich das dann irgendwann auch anbringen können. Herr M., Sie haben so einen gewissen Charme. Nur heben Sie sich den für gewisse Frauen auf. Und habe ich mich weggedreht und andere Mitarbeiter, die das hörten, die haben noch mal erschrocken die Hand zum Mund genommen. Aber der hat nie mehr was zu mir gesagt. Dann war Ruhe im Karton. Ende. Also mal irgendwo einen Punkt setzen und zu sagen, nein, tut mir leid, das geht so nicht. Vielleicht auch mal beim Chef zu sagen, tut mir wahnsinnig leid, ich kann diese Arbeit nicht mehr annehmen. Und dann argumentiere ich gerne, ich kann die von mir gewünschte hohe Qualität der Arbeit nicht mehr garantieren. Es ist zum Nachteil für die Firma, wenn ich das annehme. Nicht, ich habe keine Lust, ich bin zu faul oder ich so etwas, nein. Ich möchte eine Arbeitsqualität von hohem Rang liefern und das kann ich dann nicht mehr. Und das ist mein Grund für die Absage. Ich glaube nicht, dass der Chef da viel gegen sagen kann. Ja, das, ist, das schaffen Sie schon irgendwie oder irgendwie. Nein. Muss ich leider in diesem Fall zurückgeben. Beim nächsten Mal sieht das sicherlich wieder anders aus. Mal die ersten Schritte machen. So, jetzt in diesem allgemeinen Trubel. Ich habe das für mich genannt, ich habe mir kleine Inseln gesucht. Es waren wirklich die Fünf-Minuten-Inseln. Irgendwo mal in Ruhe auf dem Balkon oder sonst wo, eine Tasse Tee trinken und in die Ferne gucken. Gar nicht groß was machen. Also ich sehe das auch hier bei ähm, meinem Umfeld, da ist es oft so, dass eben immer viel zu tun ist. Aber ganz oft habe ich gesagt, nee, nutze jetzt mal die zehn Minuten und geh einmal um Block. Geh mal raus, alleine. Mal Einfach die Gedanken mal laufen lassen. Ich bin in der Mittagspause damals, ich war ja freiberuflich tätig, aber trotzdem im, oft in Projekte über längere Zeit in einer Firma eingebunden und da bin ich nicht oft mit den Kollegen essen gegangen. Da sprach man nämlich über die gleichen Geschichten wie vorher, sondern ich hatte das Glück, eine Buchhandlung war gegenüber. Ich habe mich da in der Mittagspause hingesetzt und habe ein Buch gelesen und mir dann gemerkt, auf welcher Seite ich war und am nächsten Tag weitergelesen. Ich habe mich königlich dabei gefühlt. Also schau mal, wo du für dich kleine Inseln findest, wo du Luft holen kannst, wo du dich mit Projekten befassen kannst, die dir wichtig sind. Ich habe auch gelernt, dass man nicht alles gleichzeitig machen kann, ne? dass, man, dass manches Hobby auf der Strecke bleibt. Also für mich war es hilfreich zu wissen, okay, ich mache jetzt in diesem Jahr das und dann kann ich vielleicht im nächsten Jahr tauschen und mache dann etwas anderes, weil es nicht ging. Also auch da Abstriche zu machen. So, wir erobern wir uns noch unsere, unser Leben zurück, sozusagen. Ne? Wo, wo haben wir da Möglichkeiten und ja, wo können wir für andere eine Gebrauchsanweisung aufstellen? Es hat sicherlich auch ein Stück weit was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und mancher mag denken, erst wenn ich selbstbewusst bin, dann kann ich Nein sagen. Aber ich drehe den Spieß mal um. Wenn du Nein sagst, wirst du selbstbewusst. Probier es einfach mal aus. Was soll denn Schlimmes passieren? Du wirst weder in der Firma behaupte ich mal rausgeschmissen, weil du da sagst, tut mir leid, den Auftrag kann ich im Moment nicht annehmen, ähm, noch äh, wird zu Hause bei dir ähm, was Schlimmes passieren und, ähm, also ich glaube, in diesem häuslichen Kreis passieren noch mehr Übergriffe, als in, im Beruflichen. Ich, okay, mag bei jedem anders sein, aber... es ist ja auch bei uns und auch bei anderen so, dass unser Gehirn so gepolt ist, dass es möglichst wenig Energie verbrauchen will. Und das ist dann, wenn wir in alten Bahnen laufen. Insofern ist unser Gehirn dann erstmal glücklich und sagt, okay, nicht große Veränderungen, wunderbar... Das ist auch zum Teil mit der Grund, wieso wir doch immer wieder abbrechen, wenn wir etwas Neues versuchen. Aber wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, ja, okay, vielen Dank, lieber Verstand, du hast mir da jetzt ein Signal gegeben. Das verbraucht jetzt gerade ein bisschen mehr Energie, aber das darf auch sein. Ich möchte meine Schritte in die Freiheit gehen und neue Routinen sozusagen prägen. Und dann ist ja auch wieder dem Gehirn Genüge getan, dass es nicht so viel verbraucht. Wenn wir uns als Opfer von Umständen sehen, dann laufen wir in alten Mustern. Was man sagt, also bei dem Mann, bei den Kindern, bei den äh, Schwiegereltern oder was weiß ich, äh, ist das alles nicht machbar. Es mag unterschiedliche Schwierigkeitsgrade geben, ja. Aber ich möchte dich so neugierig machen, so, wie wirst du dich fühlen, wenn es dir gelingt. Ne? Dieses ähm, Ausprobieren und zu sagen, es ist mein Leben, ich habe dafür die Verantwortung, kein anderer Ne? Wie ich am Eingang sagte, ja, ich habe das auch den anderen in die Schuhe geschoben äh, und hatte gehofft, von deren Seite kommt was. Aber eigentlich ist das klar. Wir haben das Leben geschenkt bekommen. Wir sind dafür verantwortlich und auch für unser Glück. Und Es hilft allen in deinem Umfeld, wenn es dir gut geht. Auf diesem Satz möchte ich noch ein bisschen drauf rumreiten, weil das, glaube ich, der springende Punkt ist. Wir denken oft, es steht uns nicht zu. Dann ist ja auch noch unser eigener Perfektionismus. Ne? Also, ähm, was weiß ich, wir stemmen schon unglaublich viel, wollen dann in der Schule noch den selbstgebackenen Kuchen abgeben und so etwas. Da mal zu sagen, hey, in diesem Jahr ging das leider nicht, ähm, es ist eine Fertigmischung geworden oder so. Ich glaube, deswegen ist man nicht gleich unten durch. Sondern vielleicht giltst du dann sogar als sehr geschäftsmäßig tüchtige Frau und die hat da leider keine Zeit zu Ende. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen, wenn du für deine ja, Energiereserve sorgst. Wenn du da mal nachschaust, also ab Februar ist das ja auch das Thema im, im neuen Mitgliederbereich, wo dann auch in dem Workbook da noch ganz anders geblättert wird und ähm, wo wir da schauen können, äh, was alles so die Gründe sind, wieso sind wir so, wie wir sind und was haben wir für Glaubenssätze und was ist bei uns alles ein Fehler und ähm, das ist sehr schwierig. Was ich noch gelernt habe damals, äh, das Buch, ich weiß es nicht, ob es noch auf dem Antiquariat gibt, ähm, Familienkonferenz hieß das, das war damals so ein bisschen mein Ratgeber. Heute findet man ja ganz viele Tipps im Internet, aber das war ja noch gar nicht erfunden, als meine Kinder klein waren. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber da hatte ich gelernt, den Konflikten aus dem Wind gehen. Das ist so eine, so eine Seglersprache sozusagen, dass man die Wut und die Enttäuschung und das Gemotze von den anderen, gar nicht an sich heranlässt, sondern sich so ein bisschen zur Seite dreht und das, was einen da treffen sollte, geht dann so an einen vorbei. Das habe ich ja schon mal so als meinen Trick benannt. Und das gilt auch hier. Die Familienkonferenz macht den Vorschlag, setzt euch alle an den Tisch. Alle zur gleichen Zeit. Kinder, Erwachsene, und fragt, was ist das Ziel? Was wollen wir hier erreichen? Und wie können wir das erreichen? Dass jeder mal gehört wird und dass jede Meinung auch zählt und ernst genommen wird. Also es geht sicherlich noch nicht bei Dreijährigen, aber ähm, ich denke, bei Siebenjährigen ist da schon einiges möglich. Klar bleiben wir die Führungskraft, gerade bei kleinen Kindern oder auch bei, bei Jugendlichen oder so. Wir möchten Ihnen ja auch den Schutz bieten, den Sie brauchen. Aber wenn jeder weiß, dass er vom anderen gesehen wird, dass seine Bedürfnisse zählen, bringt das oft ganz, ganz viel Entspannung. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht. Was ich auch festgestellt habe, und ähm, je mehr ich da abgetaucht bin, desto ähm, schlimmer wurde die Erkenntnis, dass sich Schämen für etwas, was einem passiert ist, stumm macht. Scham macht stumm, man spricht nicht darüber. Und das ist eigentlich das größte Leid. Man glaubt, man hat da einen ganz schlimmen Fehler irgendwo gemacht und man kann da gar nicht drüber sprechen, dir da Mut zu machen und mal mit deiner Vergangenheit sozusagen aufzuräumen und zu sagen, okay, ich gucke da mal hin. Und vielleicht liegt es da dran, das darf mir nicht wieder passieren, deswegen arbeite ich jetzt wie wild oder so. Weil wir da glauben, etwas gut machen zu müssen oder so. Also es gibt in uns so viele verschiedene Seiten, Und bei dieser Familienkonferenz, wenn die alle an einem Tisch sitzt, auch mal davon zu sprechen, Leute, ich bin verletzbar. Das, was ihr da macht, verletzt mich. Ich weiß es nicht, was für eine Stimmung da ist, ob die dann sagen, das ist uns bewusst, das darf auch ruhig sein, dass man sagt, tut mir leid, mit mir nicht mehr. Also das ruhig anzusprechen und wenn es geht, alles in einem liebevollen Ton, nicht mit Vorwürfen, sondern zu sagen, was ist unser Ziel? Wir wollen ein tolles Familienleben haben, wir wollen alle hier glücklich sein dürfen und wir haben ja ein Unternehmen, sage ich mal, Familie, wo jeder seine Funktion hat. Und ich bin nicht der Diener für alle. Ich bin nicht derjenige, der hier immer nur für gute Stimmung sorgt und alle anderen meinen, sie könnten hier rumpoltern. Da auch mal aufmerksam zu machen und zu sagen, hast du bemerkt? wir hatten eigentlich gerade eine sehr schöne Stimmung. Und dann kam dieser Unterton damit rein und alles veränderte sich. Ist das nicht schade? Also da wachsam zu sein... Und zu gucken, was kann ich da tun? Ich habe euch jetzt mit ganz, ganz viel hier zugeschüttet. Vielleicht muss man sich den Podcast dann auch zweimal anhören, weil da so viele verschiedene Tipps drin waren, was man machen kann, was du machen kannst. Aber ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, nur wenn es dir gut geht, kannst du für andere da sein. Es ist nicht ja, eigennützig, egoistisch oder wie immer wir das vordergründig sehen. Ganz im Gegenteil. Wenn du nicht für dich selber sorgst, bist du nicht in der Lage für andere zu sorgen. Ist das unterlassene Hilfeleistung. Und ähm, das soll jetzt äh, hier an dieser Stelle mal ganz viel Mut machen, dahin zu gucken. Zu sehen, wie kostbar du bist. Das ist dass du es wert bist, ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. Und dann kommt ja noch hinzu, wenn es uns gut geht, schaffen wir ja doppelt und dreifach so viel, als wenn wir völlig am Ende sind. Das kommt ja noch hinzu. So kommst dann auch bei dir sehr viel mehr Leichtigkeit ins Leben. Ich drücke dir alle Daumen, dass es dir gelingt. Erinnere noch mal an die Webseite, wo es Campus gibt, greta-silver.de. Wenn du da mal reinschauen magst, dass da noch alles Schönes lauert. Und vielen Dank für eure zauberhaften Bewertungen. Ich freue mich sehr, sehr darüber. Alles Liebe dir und vergiss es nie, du bist so kostbar. Erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Tschüss.